0: Nós estamos continuando a nossa série Favor, favor. E hoje eu quero falar sobre paternidade com graça. Quando se fala de paternidade com graça, a primeira coisa que vem na minha mente é o favor de Deus no relacionamento pai e filho. Porque eu já sou um pai também. E quando eu me deparei diante dessa desse desafio que eu ia ser um pai, poxa, eu, eu tinha um modelo não só em Deus, que é, o, é um pai, é o, é o pai modelo, mas no meu próprio pai aqui da Terra. O meu pai já está na glória, mas o meu pai realmente foi o homem mais santo que eu já conhecia em toda a minha vida. Desde pequeno, eu, eu não... Eu, meu pai realmente respirava a presença de Deus, sempre cheio de Jesus. Ao ponto que eu fui ensinado quando eu era pequenininho, que anjos podem aparecer entre nós disfarçados de seres humanos. E a Bíblia até diz isso, a Bíblia até fala que nós devemos tratar bem todo mundo, porque às vezes você está tratando bem um mendigo e você nem imagina que é um anjo disfarçado de bendigo. É isso que a Bíblia diz. Anjos podem se disfarçar de seres humanos. E por isso que é uma das razões que Deus nos manda tratar todo mundo muito bem. Eu fui ensinado isso pequenininho, e eu também fui ensinado que anjos não pecam, né? porque quando o anjo peca, ele é expulso do céu e vira demônio. Então, eu já sabia de tudo isso. Aí eu coloquei uma coisa com a outra. Pensei, rapaz, eu nunca vi meu pai pisar na bola. Nunca. Nunca vi meu pai pecar, agora entendi por quê. Eu realmente acreditei que ele era um anjo. E eu, um dia pequenininho, quando estava só eu e meu pai, eu perguntei para ele, pai, responde sim ou não? O senhor é um anjo? Querido, eu tinha certeza, eu tinha certeza absoluta que ele ia falar, ah, como você descobriu? Aí eu falei, olha, eu descobri e tal, ele ia falar, então vai ser um segredo só entre eu e você. Eu tinha certeza, certeza absoluta que essa ia ser a resposta dele. Para minha surpresa, ele falou, não, não sou anjo. Eu falei, não, pai. Ele falou, não, meu filho, anjo, não caso, eu sou casado com sua mãe. Aí eu me conformei <risos> que ele não era um anjo. Agora imagina eu agora tendo que ser pai depois de um Exemplo como esse, sim, um exemplo inspirador, mas um exemplo desafiador. Meu Deus, como ser um pai tão magnífico como o meu papai? Aí que vem a graça de Deus. Gente, tudo que meu pai era, era só pela graça de Deus. Tudo que eu sou, só pode ser pela graça de Deus. Ainda bem que nós não temos que depender nas nossas próprias habilidades ou espiritualidade. Nós podemos buscar a graça de Deus e aí o favor de Deus virá sobre nós nesse relacionamento que nós temos, viu, pais? Com nossos filhos. Com nossos filhos. Agora, o único homem em toda a história da humanidade... Em que Jesus, que é o próprio Deus, chamou de pai aqui na terra. Já pensou nisso? Ele é um exemplo fantástico para todos nós pais. O único homem que Jesus chamava papai desde pequeno, que foi o José, o pai adotivo de Jesus. O José... A primeira coisa que nós vemos sobre José é que ele, José criou um filho para Deus. Deus pediu e confiou em José para criar um filho para ele. Eu achei interessante porque eu vi um pastor dizer que esse, esse só pode ser o homem mais impressionante da Bíblia Sagrada, depois de Jesus. Para ser um homem escolhido, por Deus para criar seu próprio filho aqui na terra imagina Deus confiando falando José você vai criar o meu filho uau você sabe papai essa é a responsabilidade de todos nós todos nós estamos sendo incumbidos para criar filhos de Deus para Deus nós não estamos criando eles para nós. Nós estamos criando eles para Deus, para eles serem filhos de Deus. Por isso que desde pequeno a gente crê que nossos filhos vão entregar a vida a Jesus. Por quê? Porque nós estamos também criando um filho para Deus. Já pensou nisso? Segunda coisa, o José providenciou sustento para Jesus. Nós sabemos que muitas vezes Deus usa também a esposa, né, a mãe, para trazer sustento financeiro. Mas ainda a maioria e a maior parte do sustento nas famílias ao redor do mundo vem em grande parte do pai. Isso não pode ser minimizado. Nós temos que dar honra a quem honra merece. Parabéns, papai, que você está sustentando a sua família. Parabéns, isso, isso é algo lindo, isso não é algo a ser é, minimizado. Não, muito pelo contrário, isso faz parte de, de, um bom, de ser um bom pai, um que chama para si a responsabilidade de sustentar sua família. Você já pensou de uma coisa? Jesus tinha que comer. Jesus tinha que ter um lugar para morar. Jesus tinha que ter roupa para vestir. José, no como diz o bom nordestino, foi muito macho que ele soube providenciar o sustento para Jesus. E Deus nos dá esse privilégio, viu, pais, de chamar a responsidade para nós, sustentar nossa família. José também foi quem deu o nome e identidade para Jesus, sabia disso? Naquela época era assim: quando alguém se apresentava, eles tinham costume, o judeu tinha costume, eles falavam assim. Olá, eu sou Abe, né? eu sou Abe Uber, filho de Melvin, e eu sou de São Paulo. Assim que todo mundo sempre se apresentava. Então Jesus se apresentava assim, ele falava, Olá, tudo bem? Eu sou Jesus, filho de José, de Nazaré. Ele sempre falava desse jeito. Prova é que em João capítulo 1, versículo 45, diz assim, Filipe... Encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se tiram referiram os profetas. Jesus, olha, de Nazaré, o um Nazareno, filho de quem? José. José que deu o um nome, que deu a identidade para Jesus. Você sabia que eles têm estudado essa ideia toda do gênero? Por que, que alguns, biologicamente... São machos, mas se sentem fêmeas. Por que algumas fêmeas são fêmeas biologicamente, mas se sentem machos? E uma das grandes pesquisas descobriu o seguinte, que em grande parte a identidade do gênero vem do pai. Pai que pega aquela menina desde pequena e fala, você é minha princesa, você é linda. Aquilo reforça a identidade dela. O pai que pega o seu filho e fala, você é homem, cara. Você é demais. Você é um grande homem, cara. O pai que transmite essa identidade. O pai que transmite isso. O pai que traz isso. O José, José. Trouxe isso para Jesus Nós pais temos essa responsabilidade Todo dia fala para sua filha Você é linda Eu sempre dava tanto carinho, tanto beijo, tanto amor Para minha princesinha Priscila quando era pequena Aí quando ela chegou lá, os 9, dez anos de idade Eu comecei, já está quase virando mocinha Aí, graças a Deus, que bem na mesma hora eu ouvi falar sobre isso. Quantas meninas procuram, quando chegam na adolescência, afetam o masculino em outros lugares porque o pai não é carinhoso com elas. Eu falei, pronto, eu vou ter cuidado com toda a santidade e pureza, obviamente, mas eu vou ficar abraçando e beijando minha filha. E até hoje eu faço muito isso. Eu Beijo, abraço, dou carinho para ela a vida toda. Agora já é casada, ainda fico beijando e abraçando. Ela é minha filha. Ela é minha princesa. E eu continuo sendo pai dela. Só que tem uma coisa. Eu, meu gerro não é um gerro. Ele é um filho que eu tenho orgulho dele. E ele me chama de pai. Sabe, meus filhos também. Eu dou afeto. Às vezes, meninos acabam procurando esse afeto masculino em outros homens. Porque o pai não abraça, não beija. Eu faço questão de abraçar, de beijar. Meus filhos são um marmanjão, grandão, parece futebol, jogador de futebol americano. Eu, eu fico abraçando, fico beijando eles, porque são meus filhos. São meus filhos, eu os amo. José tornou possível... A vocação de Jesus. José tornou possível a vocação de Jesus. Você fala assim, como assim, pastorei, isso aqui é forte? Olha esse texto. Ele começa com Abraão e vai mostrando a genealogia. Abraão gerou Isaac e assim por diante. Chega no versículo 15, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria da qual nasceu Jesus. Olha, a genealogia aqui não é de Maria. A genealogia aqui é de José, da qual nasceu Jesus. José, pai adotivo, marido de Maria. Jesus nasceu da Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Agora, olha o que ele diz. Assim, todas as gerações, desde Abrão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, que Jesus é descendente de Davi, mas através de José, não através de Maria, Jesus é descendente de Davi através de José, Jesus é da tribo de Judá, não através de Maria, Maria era da tribo de Levi, Jesus é descendente da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Não é porque ele nasceu da Maria, é porque ele é filho adotivo de José. José que deu esse nome, esse legado, essa vocação. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, são 14 gerações. Então José era a 13ª geração do exílio de Babilônia. José era o homem que tinha que ser o pai de Jesus. O pai adotivo. Por isso nós podemos dizer, José não foi, como alguns pensam, escolhido meio aleatoriamente porque coincidiu dele ser o noivo da Maria. Não. Foi Maria que foi escolhida para ser a mãe de Jesus porque ela estava noiva com José. Você entende? José que trouxe essa vocação para Jesus. Agora, isso não... Diminui nem um pouco a importância da Maria Com certeza Nunca houve uma mulher como Maria A mãe de Jesus Ela deve ser muito respeitada E muito admirada E muito honrada também Mas hoje nós estamos falando dos pais Quem sabe no dia das mães eu falo de Maria Agora José deu para Jesus o seu nome Sua tribo sua linhagem real e transferiu a ele todas as promessas que pertencia a esta linhagem. Jesus levou, perdão, José levou a sério a criação e a educação de Jesus. Você sabe que Jesus foi o seu filho primogênito. E a tradição hebraica era que o filho primogênito, a mãe só cuidava até os cinco anos de idade. Do cinco unidades em diante, o pai que fazia toda a criação e toda a educação. O pai que era o responsável para garantir que ele recebesse ensino dos melhores rabinos, dos melhores rabinos. Existe um judeu não messiânico, tá? não é um cristão, é um judeu mesmo, que faz parte de, de alguns judeus bem intelectuais da atualidade que dizem: olha, nós não somos cristãos, mas temos que admitir que nunca houve um, um judeu mais famoso, mais impactante na humanidade do que Jesus. E vamos estudar a vida de Jesus, então. Um desses judeus intelectuais chama-se David Fletcher, e ele escreveu um livro. Ele diz, olha, ao estudar as frases que Jesus usava e também estudar todos os seus contemporâneos, você vê que Jesus, o David Fletcher que diz isso, um judeu, o David Fletcher diz, você vê que Jesus tinha acesso à melhor educação do seu tempo. Ele diz assim, até o David Fletcher diz assim, vocês cristãos elogiam tanto Paulo, diz que o Paulo era uma sumidade, o apóstolo Paulo era grande intelectual, e o David Fletcher diz, o apóstolo Paulo era um grande intelectual, mas ele disse que Jesus era mais ainda, ele falou que Jesus tinha acesso às, à melhor educação das, do seu tempo. Pelas frases que ele usa, pelas coisas que ele fala, é, 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 a, você pode notar que vem dos melhores rabinos da sua época. Ele diz o seguinte, também pode-se notar pelas coisas que Jesus fala e da forma e as frases que ele usou, que ele sabia falar fluentemente, pelo menos quatro línguas. O hebraico, o aramaico, o grego e o latim. O latim também. Impressionante. Impressionante. Agora, olha esse versículo aqui. Portanto, isso aqui que era o judeu, era o vers é o texto principal que os judeus usavam para nortear, a criação dos seus filhos, olha, olha aqui, portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, essas palavras que hoje ordeno estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos e delas fará, falará, perdão, delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se, olha que Deus está dizendo: vocês pais são responsáveis para inculcar, para ficar falando dia e noite, Fica, quando vocês estão tomando café, almoçando, jantando. No culto doméstico, todo momento, antes de dormir, quando acordar Fique citando versículos da palavra de Deus Fique ensinando princípios da palavra Vai ensinando esses princípios de um relacionamento de amor com o Senhor, teu Deus Sabe, isso é tão lindo porque nós também pais, viu queridos? Nós temos essa responsabilidade preciosa, de garantir uma boa educação para os nossos filhos. Mas não somente uma boa educação secular, acadêmica, mas uma boa educação espiritual. É, eu sempre via isso no meu pai. Ele assumia as rédeas espirituais do lar. E isso nos leva para o próximo ponto. Sabe que é, José foi o líder espiritual do seu lar. O José foi. O José que ensinava Jesus a palavra de Deus. Já pensou José ensinando Jesus a palavra de Deus? Mas é verdade, Jesus era uma criança, ele tinha que aprender. Você sabia que Jesus tinha que aprender a palavra igual eu e você temos que aprender? Porque ele era criança. Ele tinha que aprender a falar, tinha que aprender a usar o banheiro. Ele nunca pecou, mas ele tinha que aprender essas coisas. E quem foi que ensinou os princípios profundos da palavra. José e os outros rabinos contratados por José. Uau! José levava a sério não só a educação acadêmica, secular, aprende a ler escrever, Jesus, mas o ensino espiritual. É o pai, é o pai que deve falar para a família regularmente. Espera aí, depois da refeição, ou durante a refeição, ou antes da refeição vamos unir as mãos, vamos orar, agradecer a Deus aqui pela comida, vamos ler a Bíblia, vamos ter uma reunião aqui, o pai como líder espiritual. O pai também deve, juntamente com a mãe, garantir que os filhos tenham essa, essa, essa ajuda espiritual. É engraçado que, é, é, às vezes, você vê um pai e uma mãe falando assim, não, é, meu filho de, de 11 anos estava muito cansado, muito cansado. Ele, sábado é o único dia livre dele, né? Ficou jogando videogame até tarde. Por isso que ele não veio para o culto. Ele não veio para o culto. <risos> não veio para o culto. Eu deixei ele faltar. Essa mesma mãe, esse mesmo pai, se o filho. Ah, não vou para a aula hoje porque eu quero ficar dormindo. Não, você tem que ir para a aula, uma boa educação. Qualquer pai sério, qualquer mãe sério fala, você tem que ter uma boa educação, meu filho, você não pode ficar dormindo. Mas para as coisas de Deus que são ainda mais importantes, eles não levam a sério, não levam a sério. Está muito errado. As coisas de Deus devem ser as mais importantes. As mais importantes. As coisas de Deus são as mais importantes. Porque a Bíblia fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino de Deus e a sua justiça. E aí todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. O favor de Deus também no relacionamento filho e pai. Agora, não somente os pais, nós pais, viu pais, devemos aplicar a fé para recebermos esse favor, essa graça. Para sermos pais, a paternidade com graça. Mas também, nós filhos, porque nem todo mundo aqui é pai, mas todo mundo aqui é filho de algum pai. Todo mundo. Nós, como filhos, devemos também agir como filhos com graça. Com graça, com graça. Não existe aqui na terra nem José, apesar dele chegar perto, mas nem José, nem meu pai foi perfeito. Não existe aqui na terra nenhum pai perfeito. Como filhos somos muito errados ao ver e ficar vendo e fazendo questão de maximizar os erros dos nossos pais aqui na terra. A Bíblia fala de uma história interessante, Sobre Noé, depois do dilúvio. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Can, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, o que ele fez? Foi contar. Como que ele contou? Talvez ele falou assim, rapaz, o velho está bêbado, lá dentro, está pelado, o cara sem vergonha, ó, o velho. Na, na idade dele, foi contar isso aos seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Então, sem e já os dois irmãos, o que que fizeram? Pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus ombros, e andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Depois a Bíblia diz que o Cã, aquele que foi falado do pai, que ele foi amaldiçoado e o Senhor Jafé foram abençoados. É muito grave isso, gente. É muito sério. Às vezes, quando a gente fica falando dos defeitos dos nossos pais, nós estamos, além de desonrando e descobrindo a nudez dos pais, nós também estamos trazendo e atraindo maldição na nossa vida, abrindo portas para o maligno nos atingir. Ao contrário, devemos fazer como sem e já fé, né, que, que abençoou, que cobriu a nudez do pai, que, 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 que fez tudo para cobrir suas falhas, para encobrir as suas falhas, para proteger o seu pai, para honrar o seu pai. Diz a Bíblia no Novo Testamento em Efésios, honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, ele Olha, é uma promessa. Se você honrasse seu pai e sua mãe, que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Meu Deus, olha que promessa. Você quer ter uma longa vida sobre a terra, longevidade. Você quer que tudo corra bem com você? Ele diz, honre o seu pai, honre a sua mãe, honre-os. Fale bem deles, elogie-os, dê de presentes em público, sabe, vai honrando, honra em particular, honra com telefonemas, honra com abraço, com amor, com a presença. E deixa eu falar uma outra coisa, viu filhos? Quando você honra seu pai, e ele pode ter os erros que tiver, mas você fala, não, mas ele é o líder do nosso lar. Ele é o meu pai, eu honro o meu pai, Deus vai abençoar a sua vida. E, e, e se você não tem feito isso, não é tarde demais para começar, para pedir perdão, para arrepender, para consertar. Ah, meu, meu pai já foi para a glória. Então faça isso com o com um pai espiritual. Mas, mas pratique esse princípio, porque é importante. Muito bem, agora eu quero falar ainda mais uma coisa muito importante. Sobre o favor de Deus Pai, de Deus Pai. Para com todos nós, para com todos nós, amém? E Deus, Pai, Ele quer ser um papai para cada um de nós aqui. Ele quer ser um papai para você, Ele quer ser um papai para mim, Ele quer ser Deus Pai. E Ele quer derramar esse favor o pastor Daniel Alencar Estava cantando aquela música tão linda Que ele mesmo compôs né? Abba pai Pai, que bom saber Que tu és o meu papai Ele quer ser esse pai Na sua vida Viu papai É o maior presente Viu pai Que você poderá receber o dia dos pais É você receber O favor o favor e a graça do Papai do Céu sobre a sua vida. É o maior presente do dia dos pais que você poderá receber. Existe um trecho muito interessante na Bíblia, aqui em Mateus 27, que diz o seguinte, de novo o governador perguntou, o contexto aqui é no dia que Jesus foi crucificado. Então os judeus religiosos haviam prendido Jesus e levado ele, porque eles não podiam... Debaixo da, do Império Romano, porque Israel era um Estado é, submisso ao Império Romano, e, e os judeus eram proibidos praticar é, a punição, a ex, a executar né, uma punição capital. De, de, então, eles tinham que levar para o Império Romano, para o Império Romano. Né, fazer a punição capital que era crucificar as pessoas então eles levaram Jesus para o governador e eles falaram olha, nós queremos que você crucifique, só que o governador ele chegou e, 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 e falou o seguinte olha que a bíblia diz o, de novo o governador perguntou, qual dos dois vocês querem que eu solte, por quê? porque o governador havia falado para eles, olha o governador sabia que Jesus era inocente. Ele viu que era só a inveja dos líderes religiosos. Ele pensou que o povo que gostava de Jesus ia falar assim, porque o Barrabás estava preso. O Barrabás era um criminoso, um, um, um criminoso horrível, um assassino, um ladrão. E o Barrabás estava preso lá perto. Tudo indica que era lá bem pertinho onde eles estavam, na prisão. E ele falou assim, olha... O Barrabás está marcado para ser crucificado. E é o costume, nessa época do ano, na Páscoa dos judeus, de eu libertar um dos prisioneiros. Então, vocês querem que eu liberte Jesus ou o Barrabás? Ele achou que o povo ia falar, liberta Jesus, porque o Barrabás é horrível criminoso. Só que os líderes religiosos influenciaram a multidão a multidão, para dizer não, liberte Barrabás. Então, quando ele falou, qual dos dois vocês querem que eu solte? O povo começou a gritar bem alto, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Depois o governador pergunta lá do pátio, o Pilatos lhes perguntou, que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam, seja crucificado, que seja crucificado. Pilatos continuou, mas que mal ele fez. Porém, eles gritavam cada vez mais alto, que seja crucificado. Agora, imagina comigo aqui o Barrabás preso. Ele não ouvia a voz do Pilato, porque só um homem falando aqui no pátio e está cheio da multidão aqui embaixo. Então ele pergunta assim... Qual dos dois vocês querem preso? Ele não ouviu isso. Ele só ouviu todo mundo gritar, Barrabás, Barrabás. Ele pensando, Hã? Será que eu vou ser solto ou vou ser preso? Estão gritando o meu nome. Aí o Pilatos fala, E o que, que eu faço com Cristo? Ele não ouviu isso. Ele só ouviu, Que seja crucificado, Que seja crucificado. Então ele está lá ouvindo, Barrabás, Barrabás, Que seja crucificado. Estou frito. Já vou morrer agora. Aí os guardas chegam lá, e pegam ele, ele já está pronto para morrer. Aí de repente fala assim: você está livre, pode ir. O quê? Estou livre? Então o governador te soltou: mas por quê? Porque um outro que vai morrer no seu lugar. Quem é esse outro? Um tal de Jesus. Você sabia o que a palavra barrabá significa? A palavra Barrabás é, é em aramaico Apesar do Novo Testamento ser escrito em grego Muitos nomes próprios são aramaicos Porque o povo falava aramaico na época Barrabás vem de duas palavras no aramaico Bar, que quer dizer filho E aba, que quer dizer pai Filho do pai Nem todo mundo aqui é pai mas todos, inclusive vocês, papais, todos nós, somos filhos de algum pai. E Jesus morreu no lugar de Barrabás. Jesus morreu no lugar de todos os filhos, de todos os pais. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus morreu em nosso lugar. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu em seu lugar. Ele morreu em seu lugar. Quero que você saiba, seus pecados já foram todos perdoados, não é pelos seus méritos. Tem gente que até hoje, até pessoas religiosas que não entenderam isso ainda, meu Deus do céu. A ficha não caiu, eles ficam perguntando. Não, se Deus vê que. Eu mereço, Ele vai me dar essa graça. Não, meu irmão, se fosse pelos seus méritos, você nunca ia receber graça nenhuma de Deus. Não, não é pelos seus méritos, não é pelos seus méritos. Deixa eu te falar uma coisa: se fosse pelos meus méritos, seus méritos, nós só merecemos o inferno, porque Deus é um Deus tão infinitamente, tão infinitamente santo, que Deus é um Deus tão tão infinitamente santo, que um pecado, um pecado, já nos separa eternamente de Deus, porque ele é muito santo, muito santo, então se fosse por nossos méritos, nenhum de nós poderíamos ser perdoados, mas a realidade é que quando Jesus morreu, ele levou todos os seus pecados, os seus pecados do passado, do presente e do futuro, Jesus levou tudo. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você recebe o perdão de tudo, de tudo. Pastor M, perdão dos pecados do passado, do presente, tudo bem, mas até perdão do, do futuro sim, porque ele levou todos. E você está entregando a vida a ele, você está dependendo daquilo que ele fez por você, não os seus méritos. Aliás, quando Jesus morreu, você nem tinha nascido ainda, então todos os seus pecados estavam no futuro. Ele levou tudo. Ele levou tudo para você. Quando você entrega a sua vida a Ele, sem merecer, Ele te perdoa, Ele te ama, e Ele quer te abençoar, mesmo que eu e você não merecemos. Tem gente que... Pela própria justiça Pelos próprios méritos Eles querem fazer por merecer Para receber a bênção Por isso que não recebe Por isso que não recebe E tem outro, você já viu? Pessoas que eram pecadoras horríveis Horríveis Mas entregaram a vida a Jesus De repente estão curadas De repente um milagre aqui Outro milagre aqui Outro milagre aqui Meu Deus O cara errado até pouco tempo, até agora está tão abençoado, sabe por quê? Porque ele entendeu que não é nada pelos méritos dele o outro que é bonzinho fica pensando, se eu merecer se eu merecer, aí não vai receber mesmo agora aquele que fala assim, é pela fé é pelo favor de Deus, é pela graça dele que eu sou abençoado que minha família é abençoada que minhas finanças são abençoadas que minha, minha saúde é abençoada é pela graça dele é pela graça dele é pela graça dele. Escuta bem, ao receber esse perdão, você receberá uma capacitação sobrenatural para andar em amor e perdão. Quando você é invadido com esse amor e perdão de Deus, agora você é capacitado sobrenaturalmente para amar e perdoar. Para amar e perdoar, Aquele filho que nunca te respeitou, mas para amá-lo e perdoá-lo, para amar e perdoar aquele pai que não foi presente, que não foi carinhoso, mas você é capacitado sobrenaturalmente para amar e perdoar. Como as pessoas estão procurando por amor e perdão, é impressionante. Existe uma história contada por Ernest Hemingway, em que um jovem na Espanha que se chamava Paco. Paco alguma coisa não deu, foi bem entre ele e o pai. E o Paco fugiu. Não estava legal entre ele e o pai. E ele fugiu para Madrid. O pai depois não pode estar assim entre eu e meu filho. O pai foi lá para Madrid procurar o filho, mas como encontrar o filho numa cidade tão grande? Então ele mandou colocar no jornal. Ele disse assim: Colocou no jornal, estava escrito lá no jornal, Paco. Ele disse, querido Paco, me encontre amanhã, meio-dia, em frente do prédio principal do Jornal de Madrid. Tudo está perdoado, Paco. Eu te amo, seu pai. Só que naquela época, o nome Paco era muito comum. Quando aquele artigo saiu, no próximo dia, meio dia, lá na frente daquele prédio, estavam 800 Pacos. Cada um procurando perdão e amor do seu pai. Como o maligno tem destroçado... Lares e famílias. Como o maligno tem destruído famílias. E Deus está querendo trazer amor e perdão. É a graça dEle. É a graça dEle. Que nos capacita a amar. A perdoar. A dizer, me perdoem. Eu te amo. A dizer, está perdoado. Tudo perdoado Eu te amo Porque ele me perdoou tudo Eu também te perdoo Eu te amo É Deus que reconcilia O pai com o filho O pai com a filha O filho com o pai A filha Com o pai Tem uma jovem é uma história verdadeira Quando ela era uma menina Pequeninha, dois, três anos de idade, ela viu o pai bater na mãe. O pai alcoolizado bater, bater muito na mãe, mas bater muito. Quando ela tinha cinco anos de idade, isso é uma história verdadeira, ela viu o pai sair de casa depois de bater muito na mãe e foi morar com outra mulher. E olha o que o pai fez: vinha para casa deles e tirava as Todas as coisas, tirou todas as coisas e levou para a casa da outra mulher. E aquela menina de cinco anos ficou lá. Mas a mãe era uma cristã que ensinou a filha, ele ainda é seu pai. Você ainda deve honrá-lo e respeitá-lo. Aí aquele pai sumiu, nunca mais tinham visto o pai. Nunca mais, nem sabia onde ele estava. Quando de repente descobriram, a está em Imperatriz Maranhão. Ela descobriu o contato. Diga uma coisa. Uma família normal, uma menina dessa, como que ela ia crescer? Qual seria a, a forma que ela ia crescer? Mas ela não cresceu revoltada. Ela cresceu escolhendo a perdoar. Então... Como uma jovem agora, como uma jovem de 18 anos de idade, ela começou a entrar em contato com o pai. E depois de 13 anos que ela nunca mais tinha visto o papai dela, ela teve encontro com o pai. Sabe quem é essa jovem? Uma jovem dessa igreja que você já conhece muito bem. Olha a foto dela com o pai. Isso foi no dia que ela encontrou. Com o pai dela A Jeane que sempre canta aqui Que faz o Paz News Esse foi o dia que ela encontrou com o pai Desde cinco anos de idade Ela nunca tinha mais visto o pai Aliás, ela nem sabia a aparência dele Quando ela foi para a Imperatriz Lá na rodoviária Ele Que viu ela pelo telefone, eles tinham combinado de encontrar lá. Ele se aproximou dela e disse, minha filha, eu sou seu pai. E ela o amou, ela o perdoou, ela tratou ele com carinho. Tudo indica que ele entregou a vida a Jesus. E um ano depois, ele passou para a glória. Mas isso é o amor de Deus. Isso é o perdão de Deus, de trazer reconciliação e transformação. Veja essa outra história também, igualmente poderosa, da Luana.
1: Eu acreditava que o meu pai não me amava. Já na minha adolescência, é, ele não estava presente. Para mim, eu acreditava realmente que ele não me amava por ele nunca me procurar. Nunca fazer questão de me ligar, de me ajudar. Era difícil ver... Todos tendo um pai e tendo o um amor, carinho de pai. E eu não. E eu acreditava que ele não me amava por não me procurar, não fazia questão de mim. Eu acreditava que a gente, eu e o meu pai nunca iríamos ter uma relação de pai e filha. Durante muito tempo eu realmente já tinha descartado essa possibilidade de que eu jamais teria um pai presente. Porque eu já estava me tornando adulta. Eu cheguei a colocar o meu pai na justiça quando eu tinha 16 anos de idade. Eu pensava assim que eu tinha que chamar a atenção dele de alguma maneira para cuidar de mim, para me amar e me ajudar, que eu achava injusto só a minha mãe cuidar de mim. Quando foi no dia do julgamento, o juiz perguntou para mim se eu realmente estava disposta a fazer aquilo, porque eu ia ganhar. E lá no, naquele dia eu disse que não, que eu não queria continuar. Eu e meu pai, depois de um tempo é, que aconteceu esse episódio, nós passamos muito tempo assim, não tendo mais contato, quando eu já estava bem adulta, o Espírito Santo falou muito comigo a respeito do que eu deveria fazer, independente do meu pai me procurar ou não, e aí eu comecei a procurar meu pai e ser mais presente na vida dele. É, o Espírito Santo ministrou muito forte de que eu deveria honrá-lo, que eu deveria aprender a ser filha. Porque ele nunca tinha tido um amor de um pai, por isso que ele não sabia me procurar e me amar. Foi quebrando isso do meu pai, a gente começou a conversar mais. Eu não desisti, eu continuei acreditando que o meu pai me amava. Eu falava, eu colocava na minha cabeça, meu pai me ama, eu amo meu pai. E me colocava muitas vezes no lugar dele. E eu tinha que pedir autorização dos meus pais para casar e eu pedi autorização. eu tive que pedir autorização dele. Naquele momento, um novo ciclo começou. E eu convidei o meu pai para ir para o meu casamento e entrar comigo no dia do meu casamento. Foi a coisa mais incrível, porque ele se sentiu muito honrado de fazer parte daquele momento e de entrar comigo. Depois daquele dia, assim, ele orou comigo, ele me, me chamou no quarto e ele falou coisas incríveis que eu nunca imaginava ouvir. Ele falava para mim assim, puxa, eu realmente estou muito feliz de estar aqui, eu me sinto honrado de fazer parte do momento mais feliz da sua vida. E eu acredito que naquele dia nós dois fomos realizados porque eu me senti filha e ele se sentiu pai. Ser seu pai para mim é uma grande honra e um grande privilégio. A melhor coisa na minha vida que já teve foi ter você como filha. E uma das coisas mais marcantes que teve na minha vida foi quando eu fui no altar com você e deixei você no altar. E aquele momento sublime eu não entendia e não estava acreditando no que estava acontecendo. Por isso, quero dizer para você que amo muito você e desejo toda a felicidade que você é Uma mulher de ouro, uma menina
0: de ouro, uma garotinha de ouro. Deus abençoe você sempre. Uau! Uau! Talvez você diz, pastor, eu... Eu quero abrir meu coração para para dizer que a partir de hoje eu eu quero mergulhar nesse amor e nesse perdão. Talvez é o perdão do papai do céu que é o mais importante que você quer receber de todos os seus pecados. Você quer, ele já entregou na cruz. Mas nós é nossa responsabilidade receber. Esse perdão já pertence a toda a humanidade, mas se não recebermos, a Bíblia fala que hoje, agora é o dia da salvação. Por isso que ele diz, não receba em vão a graça de Deus. Ele já fez tudo, mas é nossa responsabilidade recebermos esse perdão de Deus.